0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Тема лекции о призвании Божия – Касается, наверное, каждого из нас. Потому что когда-то, или, может быть, может быть, сейчас, может быть, завтра, Бог призывает нас, во-первых, к вере, а во-вторых, к служению себе. К служению себе в разных званиях. Вот как пишет об этом священник. Дмитрий Булгаковский, священник-трезвенник, в своей книжке о страннике Александра Михайловича Крайневе. «Бог не хочет смерти грешника, но всем желает спасения. Всех призывает к себе, хотя не всех одинаково. Одни слышат его призвание еще в юности, Другие в летах зрелости или старости, иных он пробуждает от духовного сна необычайными мерами, других обыкновенными способами. И когда перед твоими глазами, перед твоим так сказать, умственным взором, проходят проходит судьбы подвижников русской эмиграции, то вот множество вот этих необычайных мер, которые, которым, которыми Господь их призвал, они и удивляют, и показывают действие Божье в этом мире, в этом мире, который в 20 веке, ну, просто ужасен, это и революции, и войны, и предательства и жуткие условия жизни. Однако, несмотря на эти условия, Господь призывает к себе людей. Самым известным, может быть, из тех имен, которые заявлены в анонсе этой этой лекции, это митрополит Антоний Сурожский, митрополит Антоний Гулюм. Родившийся в 1915 году в семье русского дипломата в Персии, конечно, он принадлежал к православной семье к православной вере. Он очень уважал своего отца, который был достойным человеком и учил его сказать, правильному направлению жизни. Но вот церковным человеком Андрей Блюм не был. Да, спасибо за картинку. Это уже, конечно, Андрей Блюм э, занимается с детьми примерно, еще меньше, чем в этом возрасте, в 14-летнем возрасте, в Париже, после того, как его семья остановилась в этом городе на долгое время, Андрей Блюм оказывается призван на лекцию. Оказывается призван на лекцию одного известного русского богослова и священника, и в третьем томе его... Собрание сочинений, могу порекомендовать вам его статью «В чем мы, православные, не оправдали своего призвания», где владыка Антоний говорит о своем призвании. Он говорит о своем призвании, я буквально прочитал бы немножко. «Я открыл Бога подросткам, когда Бог не существовал для меня. Я открыл Его, когда не искал Его». Возможно, он нашел меня. Это говорит человек, родившийся в православной семье, но не имеющий вот вот этого опыта церковной жизни. На волейбольном поле ко мне подошел наш руководитель, там скаут-мастер, очевидно, и сказал, что наступил Великий пост и приглашен замечательный священник, чтобы поговорить с нами, с мальчиками. Моя реакция была очень неблагочестивой. Я не верил в Бога, мне не было никакого дела до церкви, погода была прекрасная, я играл в волейбол и не намерен был никого слушать. И вот руководитель уговаривает его, говорит, ты слушай не для того, чтобы тебе что-то там познать. Понятно, что тебе это пока не интересно. Ты просто заступи за нашу организацию, скаутскую. Вот, это, конечно, фотография уже последующих лет жизни, но, тем не менее, на Говорит о том, чем занимались чем занимались вот, э, люди, которые готовились освобождать Россию от э, большевиков э, с оружием в руках. Надо было физическая подготовка. И вот я подумал, что пойду из лояльности по отношению к моей организации. Я сел в угол с намерением не слушать, но, к сожалению, отец Сергей Булгаков говорил громко, А то, что он говорил, так меня задело и возмутило, что я стал слушать все внимательнее. Ведь заметьте, какой интересный, вот о том, что это именно отец Сергий Булгаков, владыка Антоний говорит только в этой единственной статье. В других местах раньше он просто называл известный священник и известный проповедник. Здесь он все-таки называет эту знаменитую фамилию отца Сергия ректора православного святосергиевского богословского института что же его возмутило нас воспитывали как будущих спасателей россии надо вернуться в россию если нужно с оружием в руках чтобы спасать ее от коммунизма или если коммунизм переродится и умрет вернуться со всем знанием со всем опытом какой мы можем собрать в за годы жизни на западе это говорило о мужестве, об ответственности, о жертвенности. Вроде бы, что тут плохого? Но это вступает в противоречие с проповедью отца Сергия. Нам проповедовал кротость, смирение, прощение, что казалось несовершенно чуждым нашему идеалу и не отвечало нашему стремлению спасать родную страну, ради которой мы жили, учились, тренировали себя физически, умственно, нравственно. Я слушался все возрастающим чувством гнева, и когда беседа кончилась, уже не вернулся на волейбольное поле, а помщался домой и спросил у матери, есть ли у нее Евангелие. 14 лет подросток не читал еще Евангелие. Вот отметим, с твердым намерением, проверить, если в Евангелии говорится то же самое, что я слышу, я выброшу Евангелие, я сорву нательный крест и покончу даже с внешними проявлениями своего христианства. Вот такой бескомпромиссный э, будущий, Отец и владыка Антони. И вот он выбирает самое краткое Евангелие, вы, наверное, знаете это уже место, открывает Евангелие от Марка. И когда я читал, начал читать, меня убедили недоводы, между первой и третьей главой что-то произошло. Пока я читал, мне вдруг стало совершенно ясно, что по другую сторону стола стоит Христос. Это было мистическое откровение. Подростку, 14-летнему Андрею, явился Христос за столом. Вот как вот мы сейчас сидим за столами, наверное, да? Рядом с ним стоял Христос. Он это почувствовал, это не было видением. Ему стало ясно, он это почувствовал. И вот на этом откровении, на этом призвании Фактически построена вся другая оставшаяся жизнь будущего Владыки Антония. Конечно, он не стал в сию же минуту идти и проповедовать о том, что у него за столом сидел Христос. Но о том, что Евангелие это правда, он удостоверился лично, удостоверился от встречи с Христом. Дальше Владык Антоний вспоминает о том, что он выходит на улицу, видит людей, которые спешат на метро в Париже. А русским эмигрантам, подросткам, было очень сложно устроиться во французской среде, потому что они были приезжие. Мы ведь тоже не всегда относимся хорошо к приезжим, которые приезжают к нам. И тогдашние подростки, французские, тоже к русским, которые приехали, относились не всегда хорошо. Он говорил, я чувствовал себя как будто в джунглях. Но тут воодушевленной встрече с Христом, воодушевленной словами Евангелия о том, что Бог дождит, посылает солнце и дождь на праведных и неправедных, Он говорит, меня же Бог любит. Бог любит каждого из этих людей, каждого из моих обидчиков, и я буду их любить, чего бы мне это ни стоило, я знаю, что Христос есть. Вот это вот краткая мистическая встреча послужило таким переворотом в жизни Андрея Блюма. Но ни сию минуту, ни после этой встречи он пошел там, в Святосергиевский институт. В Святосергиевский институт, отец сказать, Андрей Блюм не пошел. По совету своего отца он пошел учиться на врача в Сорбонну и окончил и инстит... факультет естественно, научный, биологический и медицинский факультет Сорбонны. На протяжении уже этого времени обучения Андрей Блюм стал человеком церковным. Он ходил в единственный приход Московской Патриархии на улице Рюпетель. Это такая подвальная церковка в в подвале жилого дома. Она практически незаметна с улицы. И в этой церковке, он встречает своего будущего духовного отца, Архимандрита Афанасия Нечаева. Вот, вот как бы сказать, как вот Господь посылает Андрею Блюму вот эти вот встречи. Он, он, не, он же специально не, не, не искал себе духовного отца. Он просто пришел в храм на улицу Рюпетели, спускается, спускается там ступеньки, ни, ниже уровня тротуара надо спуститься. И навстречу ему поднимается архимандрит Афанасий, которого он видит как бы, осиянным небесным светом. Он видит его достоверность его духовной жизни, которая отличает, отражается у него на лице. И вот он прямо сходу, он подходит к нему и просит его быть его духовным отцом, не спрашивая, откуда вы, как, сказать, какое у вас образование. Если у вас там вирус или нет, у вас вируса, он не спрашивает об этом, он видит добро, доб, доброту этого человека и прилепляется к нему как к тому, который может руководить его во Христе. И, конечно, отец Афанасий Нечаев, книжка у него замечательная, есть вот она называется Его воспоминания от Валаамы до Парижа. Отец Афанасий Нечаев является. Таким человеком, который обучает его духовной жизни, подлинной молитве, в конце концов монашеству и и постригает его в тайное монашество перед уходом на фронт в 40 году в Париже. Вот это, конечно, удивительно, насколько Господь действует через людей. Сколько потом людей приходило к Богу уже через владыку Антония, уже через отца Антония, когда он еще не был владыкой. Потому что они чувствовали бы праведность. Вот спасибо за фотографию отца Афанасия Нечаева. Вот один из, собственно, единственный посланник Валаамского монастыря в Свято-Сергиевском богословском институте, который был исполнен такого миссионерского горения. Отец, отец Афанасий э, вот и спрашивает у настоятеля монастыря позволения учиться дальше, вот его благословляют, и э, с сказать, далеких скал Валаама, которые уже в 1939 году становятся советскими, вот он еще в 1920-х годах поступает одним из первых в Свято-Сербиевский богословский институт, и и кончает его. И вот это горение, как сказать, миссионерство сочетается в нем с глубиной духовной жизни, подлинной духовной жизни, не только только связанной с внешним облачением и даже постригом. Отец Афанасий учит юношу юношу Андрея искренне молиться. Ну, их взаимоотношения, они отдельного, конечно, требуют рассмотрения, но видно, что это был просто промысел Божий для будущего владыки Антония, чтобы у него появился такой духовный отец. Меня больше всего поразила уже готовность Андрея Блюма принять монашеский постриг. А это было связано с отказом, с необходимостью ухода от мамы. Папа умер тому времени от мамы и от бабушки. И вот, вот этот разрыв внутри, внутри, себя, владыка Антоний, тогда еще да, Андрей Блюм, никак не мог преодолеть, и никак его отец Афанасий не толкал ни в сторону остаться дома, ни в сторону так сказать, принять монашество. И когда вот он как бы переболел, преодолел себя, от, от, отвергся от своих родных, вот, как бы, сказать, принес уже мысленную жертву, Тогда отец Афанасий говорит, а вот теперь возвращайся домой и живи со своими родителями, бабушкой за послушание. И только начавшаяся война, в этом смысле даже как бы война тоже меняет человеческие судьбы и является призывом, начавшаяся война приводит к тому, что принимает Андрей хирург, врач французской армии, принимает тайный постриг. Отец Афанасий постригает его тайным образом в монаха, но 10 лет, об этом никто не знает, 10 лет он трудится просто как человек, как медик, и словами, и руками участвует в французском сопротивлении, и внутри у него ведется вот эта духовная работа. Он, конечно, пишет и матери, и бабушке своей, не оставляет их внешне, но внутри он уже сложившийся, отец Антоний, сложившийся такой вот подвижник. И только после войны, и только после войны он выходит на открытое служение, и его посылают в Англию, Владыку, ну, там владык Антони, конечно, тогда он еще отец Антоний. Вот, и он, оказывается, в Англии, не зная английского языка не знаю английского языка, он знает французский, немецкий, латинский, вот, не знаю английского языка, тем не менее его посылают в Великобританию, где он прожил всю свою оставшуюся жизнь. И вот здесь, вот опять-таки в этой статье, в третьем томе, в чем мы не оправдали своего призвания, впервые встречается мысль о том, как он открывает свое вот это первое призвание, так сказать, за столом, читая Евангелие. Оказывается, в 15 лет он молчал об этом. Это была его тайна, это была его духовная жизнь, тайна общения с Богом, отца Антони. Но вот какая-то конференция. Он участвует э, в диалоге между верующими и неверующими, там и католики участвуют, и и православные, и атеисты. И вот встает какой-то рабочий и говорит, вот, хорошо выступил там такой-то там архиепископ там кто-то сказал хорошо вот но вот этот вот молодой русский монах он что-то молчит все время вот а э, на конференциях большей частью конечно э, всякие разные ссылки цитаты приводятся умные разговоры и вот тут вот в этой статье Антоний вспоминает что передо мной прямо прямо резко встал вопрос что или я сейчас скажу еще одну цитату или я скажу, что меня к Евангелию подвигло то или иное место священного Писания, вот. или я могу рассказать вот о том своем единственном опыте встречи с Богом, таком горячем, таком моем, таком личном, который, может быть, будет для этого рабочего тоже поворотным моментом в обращении его к Богу. И вот как он сам пишет Владык Антоний в этой статье, он разбивает ограду своего сада он разбивает ограду своей духовной жизни, он наружу выставляет ее, встречу с Богом выставляет наружу. И, конечно, это это такой подвиг владыки Антония ради других, ради вот этого рабочего, ну, ради всех нас, в конце концов, потому что кто читал, наверное, все мы читали творения, проповеди, фильмы смотрели про владыку Антония, нас всегда поражает его предельная искренность, прямота, и вот это вот разломать сад своей души, чтобы дать, и, что там и есть. А там был Христос. В саду митрополита Антония был Христос, и он не, не стал его сберегать для себя. Он стал его делиться с нами. Вот. И, конечно, вот эта вот особая призванность владыки Антония, особая призванность его к тому, чтобы делиться сокровищем духовным, сокровищем своей жизни, сокровищем внутренней жизни, рассказывать о нем другим людям. Это особый дар, особое призвание Владыки Антония, за который вот замечательная фотография есть. Вот, вот все человек рассказывает все, не утаивает ничего. Вот Владыка Антоний понимал любого и мог быть искренним с любым человеком, когда удается встретиться с духовными чадами митрополита Антония, то замечаешь их тоже вот эту особую открытость, эту особую готовность послужить другим, несмотря на то, что, может быть, надо открывать что-то из души, открывать сокровенно, открывать то, что, то, что меня волнует и то, что мне очень-очень дорого. Владыка Антоний не хранил это для, для одного себя, делился этому щедро. щедро с нами всеми. Конечно, великая благодарность Владыке Антонию за такой его жертвенный подвиг, что он о своем призвании рассказал ну, просто миллионам людей. И рассказал это не как на какой-то площадке общественной, а как будто рассказал тебе лично. Рассказал, чтобы ты тоже был за этим вместе столом читал Евангелие, ощутил живого Христа. Уже владыка Антоний встречался на своем пути со многими и многими людьми, которых он, с которыми он где-то встречался больше, с которыми встречался меньше, которых он знал близко, некоторых просто на встречах с ними, с ними общался. Вот... Следующим именем, которое хотелось бы вспомнить, о призвании которого человека хотелось бы отдельно говорить, это мать Мария Скопцова. Владых Антоний знал ее и называл ее Святая наших дней. Это Святая наших дней и для наших дней. Списательница вот, жизнеописания преподобная мученица Марии Скопцовой, Ксения Кривошеина. Написала о ней замечательную книгу, вот по этим словам «Святая, «Святая наших дней». Вот маленькая Елизавета Пиленко, живет она в Анапе. Лучший друг у нее, с которым она знакомится уже в Петербурге, это правая рука императора Александра III, Константин Петрович Победоносцев, который с этой девочкой, которая там во внучке ему годится, ведет совершенно уникальные беседы о Боге, серьезные беседы. Он с ней дружит. но говорит, дружим с Константином Петровичем. Что же привело к тому, что эта дружба, дружба кончилась? А привела революция 1905 года. В, в Анапе, или, может быть, я вот не очень помню, или, может быть, в Петербурге случились, случились какие-то революционные выступления, которые своей искренностью, конечно, покорили сердце и, может быть, до сих пор еще покоряют сердца многих людей, что вот надо, надо революцию, потому что прогнила Россия, уже не тот строй, надо, надо все менять. И она пишет Константину Петровичу Победоносцеву, что же, где же правильно, как там правильно поступить? Подавлять ли эти революционные выступления? Они такие искренние. Или же надо, наоборот, следовать им, а значит, надо надо уничтожать царский строй, которому вы, Константин Метрович, принадлежите. И вот его ответ, что сущность христианства – это любовь к ближнему, а не к дальнему, о чем говорят революционеры, не ко всему миру, а к тому ближнему человеку, который рядом с тобою – этот ответ не удовлетворяет Лизу Пеленко. Вот. И она так сказать, уходит, уходит ну, как бы от своего друга, который и умирает через год. Она не пошла даже на его похороны. Вот. Стала духовной писательницей. Не духовной писательницей, стала сказать, на башне Вячеслава Иванова. Стала одной из деятелей Серебряного века. Отдельным, конечно, впечатлением, другим впечатлением Елизаветы Пиренко ярким, это ее отношение с Александром Блоком, с великим поэтом, которого она воспринимала как прямо сконцентрированную боль всей России. Когда она увидела впервые Александра Блока на одной из встреч с поэтами Серебряного века в ротах Измаевского полка, она отметила именно его, что вот он как бы сосредотачивает себе вот все то, чем болит Россия, все то, чем она сейчас страдает, вот, и она приходит к нему, приходит к нему на квартиру, ждет его на квартире до вечера, беседуя, беседуя, некоторые считают, что это прям такая любовь, она девочка 15 лет, вот, Александр Блок женатый человек, ему вдвое ее старше, вот, и она говорит, что сама Елизавета Перенко, потом мать Мария, что не любовь тут была вот в таком плане, так сказать, в плане между мужчиной и женщиной, она относилась к нему как к мать. Вот это материнство, которое потом так расцветет в мать Марии, оно впервые проявилось ярко именно к Александру Блоку. Вот. И, конечно, стихотворение, которое он посвятил ей, В замечательном фильме, снятом в советское время, «Мать Мария». Тоже можно этот фильм просто пересматривать по своему замечательному историческому такому вот контексту. Снят он в Париже, замечательно играет Людмила Касаткина, «Мать Марию», не не переигрывая как раз, не переигрывая ее такой экспрессивности, экспансивности. Вот стихотворение Александра Блока, когда вы стоите предо мной, такая красивая, а вам только 15 лет мать Мария э, вспоминает в Равенсбрюке, в концлагере, где она погибает. Но до этого, до этого у нее было еще два брака, трое детей, потеря, потеря к сожалению, своих э, двух детей и сначала маленькой, маленькой девочки Насте, по-моему. Да, вот она с тремя детьми своими, вот Гаяна-старшая младший Георгий и и Настя. Вот вот эта Настя первая в четыре года она умирает. И вот это опять-таки не горе, не то, что она лишена своего единственного чада, а вот это сострадание ко всем страдающим всего мира, русским эмигрантам, другим в Париже сущим страдающим людям. Вот это чувство, опять-таки, такого материнства, защиты, помощи, охватывает ее. И Мать Мария начинает помогать другим людям, осуществляя свое призвание материнства. Она его осуществила, в конце концов, в монашестве. Если, конечно, можно назвать ее монашество таким, таким правильным монашеством. Ее монашество оно нет, не традиционное, необычное монашество, Это, как бы мы сейчас сказали, работа социального, социального отдела там, Парижской епархии. Работа социального отдела Парижской епархии. Но если бы не мать Марии, вот на этой фотографии, она вместе с отцом Дмитрием Клепининым, с которого они вместе разделили тюремное заключение, Отец Дмитрий погиб, мать Мария погибла. С правой стороны сын ее Юрий Скопцов тоже погиб, и только вот мама София Борисовна Пеленко, вот она осталась в живых. Благодаря тому, что эти люди, мать Мария, организовавшая вместе с Федором Пьяновым, вместе с Бердяевым даже, Вместе с Ильей Пандаминским, образовавшее такое, ну как бы мы сказали, социально-просветительское объединение «Православное дело», которое, конечно, и помогало людям, нуждающимся в Париже русским эмигрантам, и служило их просвещению. Она читала лекции, причем вот замечательно вспоминает о том, что часто До лекции это дело могло и не доходить. Она приезжала к русским рабочим куда-нибудь на завод, а они были настолько разочарованы в жизни, настолько готовы даже к самоубийству, не говоря о пьянстве, что надо было бы иногда сначала помыть им пол, а потом уже с их разрешения читать им какие-то лекции. Отдельным служением Мать Марии было служение русским, находящимся в домах для ума лишенных во Франции, в Париже. Потому что они часто не говорили на французском языке, ни на каком иностранном языке, не могли себя защитить. Вот, их отправляли именно вот в эти вот, в дома. Вот, мать Мария, владея несколькими языками, расспрашивала их и, и вызволяла порой их от, из, из этих домов и поселяла на улице Лормель, 77, Собственно говоря, это французский, парижский адрес вот этого православного дела, где находилось общежитие, где находилось, ну, лекторий, это, наверное, ну, лекторий можно так назвать, но попробуй-ка людям, у которых нет ничего, попробуйка прочитаем лекции, чтобы что-то в них осталось. Помимо этого общежития в Париже, она организовала в нуазили гран это пригород Парижа, общежитие, такой пансионат для тех, кто болел э, туберкулезом. Вот, и еще в одном месте, забыл его название. То есть, конечно, мать Мария, э, Мария Парижская, э, это покровительность такого социального служения ради Христа. Потому что не социальное служение ради, ради, так сказать, просто накормить голодного. Да, это нужно, накормить голодного. Но накормить голодного ради Христа. Она пишет об этом в своем стихотворении, как трудно ей это делать, как трудно ей это делать. Вот это маленькое стихотворение, очень много она написала, конечно, мы все не не затронем. И каждую косточку ломит, и каждая мышца болит, о Боже, в земном Твоем доме даже и камень горит. Пронзила великая жалость, мою истомленную плоть. все и ничтожность, и малость пред славой Твоею, Господь». Вот эта великая жалость, о которой она здесь говорит, это, наверное, и есть главное содержание души. Главное содержание ее души. И вот в конце этого стихотворения мне голос ответил, трущобы, людского безумия печать. Великой любовью попробуй до славы небесной поднять. И вот эти трущобы она всю свою жизнь поднимала до славы небесной. Всю свою жизнь до 45 года вместе с отцом Дмитрием Клепининым, священником э, на улице Лурмель, они помогали французским евреям, которым выписывали часто липовые свидетельства о крещении. Потому что если еврей является выкрестом, он как бы уже и не еврей, его могли и не расстрелять. Кого могла мать Мария, отец Дмитрий и другие учащиеся православного дела из оккупированной части Франции переправить ну, в свободную, так сказать, вишистскую, более-менее свободную часть Франции. Прямо так, без всего, они это делали. А кому нужны были документы? Ну, около ста свидетельств о крещении было выписано отцом Дмитрием, э, вот таким еврейским, э, людям еврейской национальности, которые просили о спасении от смерти. О спасении от смерти. Вот. И, конечно, вот это вот удивительное вот это чувство, что, что здесь важнее спасти человека, нежели так сказать, добиться какой-то документальной э, точности в его э, убеждениях, вот. оно, оно, удивительно. оно удивительно. Нашлись, конечно, доносчики, вот. и мать Мария, и отец Дмитрий Клепинин, и сын мать Марии Юра Скопцов. Они были арестованы и, в конце концов, погибли кто в газовой камере, кто от трудов непомерных. И сейчас, уже в 2004 году, причислены к лику святых. Вот это призывание, которое пережили, пережили на себе Мать Мария, призывание к монашеству особого содержания, монашество, содержание которого Материнство для бедных, материнство для нищих, материнство для неимущих. Конечно, знаете, по-человечески это невозможно как-то сконструировать и выдумать. Это, конечно, был был особый путь преподобно-мученицы Марии. И как отец Дмитрий Булгаковский говорит, что одних он пробуждает Господь необычайными мерами, других обыкновенными способами. И тут два слова, можно сказать, про отца Дмитрия Клепинина, помощника матери Марии, моложе, священника моложе ее, который пришел к вере, осознанной вере, в Белграде, когда в эмиграции попал в кружок семьи Зерновых, Зерновых, который назывался Ковчег. И вот в этом ковчеге, в этом... В этом общении с единомышленниками, с верующими людьми, которые болели за Россию, иммигрантами, которые тоже, Софья Михайловича Зернова тоже основала приют для детей. вот, А Николай Михайлович Зернов сделал очень много и для русской иммиграции, и для проповеди православия в тогдашнем, в тогдашнем мире. Вот среди вот этого... Кружка, который еще не кружок РСХД, это, как бы, еще до РСХД, до русского христианского движения кружков. В этом кружке отец Дмитрий, Дмитрий Клепинин, такой маленький уволень, такой такой добряк, получил вот это вот неодолимое влечение ко Христу. Он тоже оканчивает Свято-Сергиевский институт. Мало того, он даже едет стажироваться в Соединенные Штаты на, на, на год, там, чуть поменьше, чем на год, изучает творение апостола Павла э, США США, вот, потом возвращается в Париж и не может, он, он не хочет быть монахом, он хочет быть э, простым человеком, служить Богу как простой человек, долго не находит себе подругу жизни. Наконец вот раба Божия Тамара встречает, вот, как, как, увидит друг друга, вот, и она становится верной его э, супругой, до конца его такой недолгой, Недолгой жизни. Отец Дмитрий тоже скончался в концентрационном лагере от непомерной работы в Бухенвальде. Одним из деятелей сопротивления французского из русских деятелей французского сопротивления. Конечно, это мать Мария. Конечно, это отец Дмитрий Клепинин и те, кто находится в православном деле. Но вот имя, которое о которой оно и заявлено у нас в анонсе, ирей Николай Аболенский известно мало. Протоиерей Николай Аболенский происходил из семьи петербургского градоначальника, окончил пажеский корпус, то есть высшее военное учебное заведение России, соответственно, княжеского рода, богатый, знатный. Вот, часть своих средств вот отец николай отец николай так сказать ну в середине своей трагической жизни тоже вот его, его призвание хотелось бы сказать отец николай был одним из тех тут он еще тут он еще просто николай Вален, князь николай валенский вот на этой фотографии вот но однако в париже он приезжает человеком русским человеком как будто до революционной эпохи. У него есть сбережения, у него есть своя квартира. Он один из тех, которые могут ездить в парижских такси не за рулем. Как известно, сказать практически лучшим решением своей судьбы эмигрантам в Париже было стать таксистами. Вот отец Николай, вот в этом еще виде, это его свадьба с Верой Аполлоновной Макаровой. Они стоят на ступеньках Александра Невского собора в Париже на улице Людарю. Счастливы, молоды, все впереди них. Вот в таком состоянии они прожили всего несколько лет до начала Второй мировой войны, до начала оккупации Парижа, до 1940 года. И как только наступила оккупация Франции, очень много русских эмигрантов вступили в движение сопротивления. В том числе и Николай Аболенский, и его молодая супруга Вера, которую так по домашнему называли Вики, княгиня Вики. Вот. И, конечно, они участвовали в сопротивлении. Николай Аболенский, как знающий несколько языков, был переводчиком на строительстве Атлантического вала. В 1944 году была высадка союзнического десанта как раз в Нормандии. Несмотря на то, что этот вал строили-строили, все-таки нормально построить не смогли. Наверное, в этом есть и, и часть заслуги вот Николая Оболенского, который о всех расположениях, что ему было известно, Атлантического вала во Франции, э- передавал генералу де Голлю. А супругу его, которую мы сейчас видели, э- Вера Абальянская, книги Невики, вот, она была как такой связной между всеми участниками русского, французского сопротивления, потому что обладала феноменальной памятью, такой совершенно, совершенно под подвешенным языком, вот, и очень очень милой в- внешностью. Вот. Несколько из ее жизни Тоже она так сказать, Губернаторша Дочка губернатор Только не петербургского А какого другого Из такой так сказать, семьи Дворянской Языки Моды работала, работала в Париже в доме мод вот, И оказывалась оказала, Связною И вот эпизод, как она могла найтись Она В чемодане несла, по-моему, какие-то листовки, листовки столько очень много для для раздачи. И вот ее арестуют, облава какая-то, гестапо, ее арестуют, милую девушку с чемоданчиком. И по-немецки, немецкий офицер спрашивает, что это у вас там? Она говорит, ну, конечно, там бомба. Вот. но ну, они смеются и отпускают, в общем, все нормально. Чемоданчик доходит по назначению, листовки распространяются. Но, к сожалению, так происходило не всегда. Вот. И среди тех э, участников сопротивления оказывались люди, которые предали их. Вот. И на одной, на одной из явочных квартир э, она была схвачена. Княгиня Вики была схвачена, а после нее и ее муж, Николай Оболенский. Чтобы выгородить его, она говорила в гестапо, что они с мужем давно не живут, что они поссорились, что, что, что он совершенно ни при чем к ее деятельности никакой отношения не имеет. Так убедительно все это говорила, тем не менее их обоих заключили, заключили конечно, в лагеря. Ну, лагеря те лагеря Компьень, а отец Николай, будущий отец Николая Николая Боленский, оказался в Бухенвальде. Вот это он после выхода из Бухенвальда. Вот тот, тот, тот молодой князь, у которого, так сказать, все, все в руках, вся жизнь, молодая жена, вот это он после выхода из Бухенвальда, ну вот оставшийся, оставшийся живой, и он ищет свою супругу, он ищет свою молодую княгиню Вики. Вот, наводят они справки и долгое время не может не найти, не поверить, что за отказ сотрудничать со следствием, за сказать, ничего, не ни, ни признание ни в чем, княгиню Вику просто обезглавили. Вот такие у них были, понимаете, сказать, нацистские приемы. приемы. Вот, это было в Берлине буквально за несколько дней там до до победы. И тело ее не нашли. Вот, и только ее имя, ее вот эта фотография, которую мы с вами видели, она находится в сен женевьев на уже могиле отца Николая Абаленского, ее мужа. Вот, конечно, генерал Доголь присвоил, присвоил им награды, присвоил им звание французской, французской армии и так далее. Но, но вот, вот этого счастливой жизни, человеческой счастливой жизни, им было отпущено всего несколько лет. Вот. И Николай Оболенский задумывается о том, что дальше делать. И он приходит к идее, он приходит к священному служению. Однако на руках у него мать, на руках у него старенькая больная мать. И вот только досмотрев ее, фактически как преподобный Сергий Радонежский, как преподобный, уже похоронив только ее в 1946 году, вот он удостоверяется, что жены больше нет, и в шестьдесят первом году он принимает дьяконство и священство э, отец Николай Оболенский. Вот и э, обучение, как бы, вот этому делу, да, как, как служить, что делать, как исповедовать, как вести себя как священнику, он проходит на приходе э, э, епископа Мефодия. Вот отец Николай уже уже, так сказать, в зрелости, старший священник собора Александра Невского в Париже, а за ним вот эти дети, за ним алтарники Парижа, и вы посмотрите на его лицо. Это не лицо человека, раздавленного к Это лицо человека, который служит Христу, служит людям. Вот. Вместе с епископом Мефодием, который рукополагал его в дьяконы, он ездил в паломнические поездки в Святую Землю и был руководителем паломнического объединения Содружества паломников. Его авторитет, то, что он прошел в жизни, было настолько неоспоримо в русском Париже, что просто любой считал за счастье исповедоваться и причаститься у отца Николая. Прошел человек через горе, прошел человек через потери ну просто, ну, самого дорогого в своей жизни. Тем не менее, смотрите, он не не сломался, он не согнулся, он стал служить Богу. Вот вот таким был призыв Бога к нему. Он услышал этот призыв, исполнил его э, тогда, э, когда он мог его исполнить, посчитав для себя таким же долгом послужить и, и своей матери, который он послужил до смерти. Вот эти награды, которые мы видим у него на груди, это все боевые награды за участие во французском сопротивлении. Вот Удивительный человек, удивительный человек отец Николай. Его же, как бы понимаете, один, один подвижник, он, он как-то с, связан с другим волей-неволей, Мы вспоминаем и другого, я вот, может быть, упомянул уже, что рукоположил в священный сан дьяконский дьяконский сан и готовил его к принятию священства епископ Мефодий Кульман, епископ Мефодий Кампанский, который всю свою жизнь прослужил на маленьком приходе в Аньере. Аньер – это пригород Парижа, что-то вроде нашего Пушкина или Павловска. Вот Вот владыка Мефодий, еще, наверное, иеромонахом, в своем кабинете приход в Аньере это фактически особняк, трехэтажный особняк, где в большой комнате на первом этаже помещение для храма, на втором этаже для причта, для настоятеля, гостиная, столовая. И на третьем этаже вначале было общежитие для неимущих женщин которая потом э, преобразилась в отдельную просто и старческий дом и монашескую общину в Розе-Анбри э, в 40 километрах от Парижа. Вот Владыка Мефодий – это тоже один из просто удивительных подвижников русской миграции, больше всего известный тем, что он возобновил паломничество в Святую Землю. Вот отец Николай э, о котором мы говорили только что, о Боленский, вот, он как раз помогал ему в этих паломничествах. Вот, но прежде чем, прежде чем Владыка Мефодий в 1952 году совершил свое паломничество, он, конечно, прежде всего жил, родился в Санкт-Петербурге в 1902 году. Отец его Николай Карлович Кульман, профессор славист, профессор русской словесности преподавал в женском педагогическом институте, преподавал детям великого князя Константина Константиновича, приходил на занятия дворец на берегу Невы Константина Константиновича, мраморный дворец, и владыка Мефодия, очевидно, маленьким мальчиком еще, Володей Кульманом, тоже приходил на елки, вот эти великокняжеские праздники. Вот. Но наступил 17-й год. Наступил семнадцатый год за близость к княжеской семье или за еще какие грехи. Отца арестовывают большевики, чтобы, чтобы сказать, не подвергнуться этому еще раз, семья уезжает в город Николаев и три года живет на юге России в городе Николаев. Отец поступает в армию Антона Ивановича Деникина, в добровольческую армию. А через Николаев проходят туда-сюда вот эти вот орды, как назвать, прямо множество разных армий, которые берут город, грабят его, и самыми жестокими ордами это были орды Красной Армии. Что меня удивило в, в, в жизни епископа Мефодия, это то, что в Николаеве он убедился на, вот, на жестокости красного террора в неправде социалистических идей. А между тем в гимназии он заразился вот этими идеями, потому что это было характерно для интеллигенции. Это было характерно для интеллигенции не, не Русь так сказать, и, и самодержавие, а вот сказать, святая революция, светлое будущее. Вот к этому стремились большинство Многие, не большинство, конечно, но многие. Вот. И вот это светлое будущее пришло в кровавых разборках и просто садизме ЧК. Вот там, в Николаеве, мальчик Владимир Кульман увидел, какими путями насаждается это светлое будущее. Новая, новая волна, сказать, крас, крас, красного движения накатывала на Николаев, и семья садится на речной катер, речной катер, и по морю, привязанная к, к пароходу, плывет ну, в другую страну, какую-нибудь другую страну. И начинается шторм. И вот этот катер штормом отрывается от парохода. И вот, ну не посреди Черногорода, но у берега, у них, у, у них просто ситуация близкая к смерти. Ситуация близкая к смерти. И вот эту ситуацию описывает, опять-таки, удивительный человек, который связывает и епископа Мефодия, и владыка Антония Сурожского, протеерей Михаил Фортуната. Протеерей Михаил Фортуната – это совершенно замечательный э, священник, регент который часть своей жизни прожил во Франции, а большую часть прожил в Англии. И как раз руководил хором у владыки Антония Сурожского, когда уже он был взрослым. Вот. А когда он был еще подростком и, и, так сказать, юношей, он руководил хором в Аньере. И поэтому он видел и владыку Антония во взрослом своем возрасте, и в юности видел э, владыку Мефодия. И вот он вспоминал, что прихожане храма в Аньере говорили ему, что свое решение о принятии священного сана, о принятии монашества, о о послужении Христу, мальчик Володя Кульман принял как раз на этом катере, который в Черном море оторвался от парохода, и и все молились там, чтобы чтобы просто спастись. и Таким образом, тоже призвание Бога, призвание Бога, себе человека в крайней ситуации, в ситуации близости, близости просто к смертельной. Так или иначе, этот катер, этот катер починили там мотор, вот, и они дошли сначала до Констанции, куда их не приняли, потому что никого не принимала тогдашняя уже начинающая, так сказать, фашисты Румыния, не принимали никаких Никаких беженцев, тем более из Советской России, где им везде чудились большевики. И они дошли до Варны, где э, семья Кульманов и жила целый год в Варне. Э, э, Володя Кульман окончил там одну из лучших имеющихся школ, французский пансион. И начал, собственно говоря, они там начали издавать журнал, э, студенческий журнал, школьный журнал, называется «Метла». Один номер этого журнала сохранился, он он хранится в Москве. И удивительно, в этом этом номере Володя Кульман, будущий епископ Мефодий, он редактор этого журнала. И о чем этот журнал школьный, журнал такой студенческий. О чем этот журнал? Конечно, он наполняется рассказами его школьных товарищей и кто там, кого он помещает. Это рукописный журнал. вот Как они беженство свое воспринимают, как они хотят вернуться в Россию, как они свое образование понимают только для того, чтобы, чтобы им вернуться в Россию и послужить Родине. Вот. Какие-то там бедственные эпизоды, но два эпизода совершенно уникальных. Это, это первый эпизод, это про э, русских проституток в Константинополе вот, сколько ему тогда там было, 20 лет не было, вот, э, Володя Кульман пишет о том, что русские люди, беженцы, вы посмотрите, до чего мы дошли, в Константинополе там, или 2000, или 20 тысяч русских проституток, и мне на что жить, как мы можем вообще, знаете, смотреть на это? Надо, надо спасать людей, это же наши люди, наши, наши близкие люди, вот. И другой такой же призыв, такой же горячий, такой же яркий, это призыв к помощи уже в Россию, В России голод начинается. Поскольку журнал продолжил свое существование в Праге, когда уже Владимир Мефодий был студентом уже Пражского университета, то чехи устроили несколько эшелонов помощи России, голодающей России. И Владимир Кульман призывает всех, кому дорога Родина, поучаствовать, том, чтобы отправить туда с э, продовольствие вот вот это это вот это вот студенческий журнал русской миграции в котором участвовал володя кульман вот но однако как папа его как папа володя кульмана это это филолог это славист это тот кто изучает э, славянские народы так и владимир кульман э, изучает славянские народы вот, и, и идет за его, по его стопам по, по, по стопам своего отца И, собственно говоря, несмотря на свое такое сочувствие русским падшим женщинам и голодающим в России, учится он на филолога, оканчивает Пражский университет и в библиотеке, славянской библиотеке ему дают работу. Он разбирает какие-то рукописи, какие-то книги, что-то разбирает из России. Это 1928 год. 1928 год. И вот он находит листок, желтый уже, пожелтевший листок, на котором распечатан э, призыв патриарха Тихона с 1918 года встать на защиту русских святынь. Потому что убивают священников, убивают э, монахов, убивают епископов, разрушают храмы разрушают ту часовню, оскверняют часовню Спаса Нерукотворного в домике Петра Первого, где в юности еще Володя Кульман ходил молиться в эту часовню, они жили там на Петроградской стороне, в домике Петра Первого было 200 лет часовни Спаса Нерукотворного. Это все оскверняется. И владыка Тихон, святейший наш патриарх Тихон, вот пишет такие слова, пишет такие слова, Который говорит: Призываем вас, чадо-церковные, встать на защиту поругаемых святынь. Эти ли слова в точности? Непонятно, какие слова сказать, повлияли на выпускника Карлового университета, у которого впереди ну, замечательная, замечательно сказать, научная карьера. Он замечательный ученый мог бы быть. Но вот он находит этот листок патриарха Тихона, он идет за благословением к Пражскому епископу Сергию Королеву и поступает в Святосергиевский Богостовский институт в Париже. И вот это его прекрасное образование, европейское образование, вся его филология идет в тартарары. Он становится священнослужителем, постригается в монахи и всю свою жизнь на вот этом маленьком приходе в Анжере проводится маленьком приходе в Андерии. Вот как Господь его призвал. Вот Господь его призвал через листок патриарха Тихона. Вот, конечно, ну, вот, вот и, и такое бывает призвание. И, конечно, наверное, не только это. Конечно, наверное, и э, общение с таким подвижником, как э, архиепископ Сергей Королев, э, который в Праге объединял, как бы и, и лично объединял, и и старался найти работу, найти для тех, кто там из русских остался жить. Много можно назвать каких-то важных вещей для владыки будущего Мефодия Кульмана, но я бы отметил два. Это вот эта молитва на оторвавшемся речном катере в Черном море и этот вот листок с воззванием патриарха Тихона. Прочитав который, он понял, что какая может быть наука, когда гибнет Россия, когда гибнет православие, и нужно защищать вот. всю свою оставшуюся, всю, свою, всю вторую половину жизни, большую часть своей жизни, епископ Мефодий, это совершенно замечательный священнослужитель, с уникальным, с уникальным опытом создания системы помощи на приходе в Аньере. А после Великой великой Отечественной, да, вот, спасибо за фотографию. Вот эта фотография э, епископа Мефодия вместе с отцом Александром Ребендером и, и детьми вот прихода в Аньере. Вот такая там прям дружная семья, дружная семья. Вот, посчастливилось побывать на этом приходе, вот, увидеть, какое там все маленькое. Буквально весь храм занимает, Две наших комнаты, понимаете, маленькое все. И и вот на этом маленьком пространстве творились великие дела милосердия. Кормился Париж и в годы забастовок, и до войны, и во время войны. И там тоже укрывались евреи. И тоже вот этот вот приют в Розе-Анбри, в пригороде, не в пригороде Парижа, там в другом. Департамент, департаменте, вот, который относился к андерскому приходу, там люди могли просто и отдохнуть на лето приехать, прихожане андерского прихода, и просто дожить, что называется, до блаженной кончины. Это, этот, этот дом остался, это, это кладбище осталось в разы Анбри, вот, и монахиня, потом игуменья Милания, которая помогала владыке, владыке Мефодию, вот, это вот вот эта фотография, которую мы с вами видим, мы видим всех удивительных людей. Владыка Мефодий слева, посередине, вот он между двух монахинь стоит. Владыка Мефодий. Вот, на, э, с правой стороны это митрополит Владимир Тихоницкий. Э, это просто ну, святой подвижник, предстоятель э, русских приходов э, в Западной Европе Владимир Тихоницкий. Вот его отец, родной отец, священно-мученик. А он, ну просто праведной жизни человек. А вот две монахини, первая с монашеским крестом, это Игумения Мария Робинсон. Игумения Мария Робинсон фактически повторила жизнь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Это была англиканская монахиня, которая получила четыре образования медицинских и социальных в Лондоне для того, чтобы лучше помогать вот, бедным людям. Вот. И окончивши эти образования, она принимает постриг с именем Стала и ее отправляет в Индию, чтобы в Индии э, открыть вот, для бедных индийцев. Э, там э, монастырь англиканский или католический, я тут не очень помню. Вот. А с, прямо монахиня рядом с ней, это, наверное, э, Спро, э, Марфа Спродс. Марфа Спрот, ее ее такая подруга, ее духовная сестра, тоже англичанка, шотландка. И вот на обратном пути им надо было вернуться из из своего индийского дома, где они помогали индийцам, надо было вернуться зачем-то в Англию. А на обратном пути у них взыграло сердце, вот у Матушки Марии, заехать в Иерусалим, поклониться, поклониться земной родине Иисуса Христа. Это было в 30-м примерно году. 30-м году. Вот. И когда они приехали в Иерусалим, вот, а там сказать, достаточно было сложно найти жилье и, и все, вот, они нашли пристанище в русском женском монастыре Марии Магдалины, в Гефсиманском монастыре. И она узнает, что оказывается в этом монастыре, в этом храме, в крипте этого храма, этого храма лежат мощи святой Елизаветы Федоровны. Житие которое она вот в Англии нашла и прочитала. Что у нее произошло, так сказать, да, мистически там в этом крипте храма, когда она спустилась помолиться англиканской монахине, католической монахине, спустилась помолиться к Эридетте Федоровне, она принимает монашество и вместе со своей подругой, вместе со своей духовной сестрой принимает вот уже имени Мария и Марфа, и они всю оставшуюся жизнь, трудится в Гефсиманском монастыре, в Вифанской школе. Вифанская школа – это как бы один из отделов Гефсиманского монастыря, он и до сих пор существует, и эта Вифанская школа совершенно в замечательном состоянии, но начинала эту школу, начинала вот именно Мария Робинсон, с которой дружил епископ Мефодий, у которой произошла встреча, у которой призвание Божие произошло. Не только тогда, когда она получала в Лондоне четыре образования социальных, но тогда, когда она встретилась с мощами Елизаветы Федоровны Романовой. Да, вот это, конечно, тоже человек, может быть, это не русская иммиграция, это иммиграция, это уже, так сказать, английская иммиграция. Вот, и человек, обратившийся к Богу, вот таким чудным просто способом, просто чудным, вот, все свои. все свои английские фамильные деньги эти монахини потратили на Гефсиманский монастырь и на Вифанскую школу. И именно в эту школу приезжал епископ Мефодий после Второй мировой войны, когда после личной поездки в Святую Землю, Он он как-то убедился в том, что русские монастыри на Святой Земле после мировой войны, даже после Первой мировой войны, а уж после Второй и подавно, живут в полной нищете. Живут просто-просто вымрут сейчас там просто все, и все разрушится. И все то, над чем трудился там архимандрит Антонин Капустин, русская духовная миссия, императорское православное общество, это все пойдет. Помощницей владыкой Мефодии была вот Игуменья Ольга, Игуменья Ольга Слезкина, вот, тогда там в 30-е, 40-е, 50-е годы, это просто Аленушка Слезкина, вот, которая верно помогала архимандриту Мефодию, потом епископу Мефодию всю свою жизнь, она 40 лет была чадом владыки Мефодия и почила уже, ну, сравнительно недавно, по-моему, в 2015 году, игуменей монастыря во Франции в Ан-От. Вот. Замечательный просто, ну, замечательный человек. Вот ее, если мы найдем ее интервью с ней, ее, ее беседы, вот про владыку Мефодия замечательно у нее есть «Лепта чистой жизни» называется. Вот в интернете она есть в разных вещах, разных в разных вариантах, лепта чистой жизни. Это Игумения Ольга вспоминает о своем духовном отце, э, епископе Мефодии Кульмане. Вот. Ну, вот что-то Остается просто вот поражаться и удивляться, как, как Господь э, сказать, являет великие свои дела через простых людей. Через простых людей. Вот, поездки владыки Мефодия начались в 1952 году. Его поездки лично, когда он возглавлял, длились 20 лет до 1972 года, потом владыка Мефодия заболел, и в 1974 году, в Великую Субботу, перед Пасхой, почил. Но поездки, они продолжались и дальше, уже трудами епархиального палестинского комитета, вот, который возглавлял который отец Николай Аболенский, о, о котором мы сегодня говорили. Вот эта встреча со Святой Землей, это не встреча туриста, это не встреча туриста э, с новым отелем, с новым видом из окна. Это встреча со Христом, это встреча с Пятым Евангелием. это встреча с теми людьми, которые там живут, которые, через которых ты порой видишь вот это, вот, вот это призвание Божие, которому посвящена наша, наша с вами сегодняшняя встреча, призвание Божие. Владыка Мефодий Кульман много несколько лет прожил в Праге. Он прожил в Праге, когда и учился там на филолога. От, этой, от этого периода у него остались прочная связь с архиепископом Сергием Королёвым. Он неоднократно приезжал к нему на приход, в Розе-Анбри отдыхал, и вот это взаимное взаимное влияние друг на друга людей-подвижников, оно, конечно, удивительно. Если кто-то не читал книги епископа Сергия Королёва, то всячески можно, можно назвать их «Духовная жизнь в миру», Называется книга его, или же о подвиге общения. Владыка Сергий Королев, который в Праге был духовным руководителем епископа Мефодия, совершенно исповедовал простую вещь. В книжке в его, конечно, об этом лучше написано: что христианин не должен уединяться от всех людей. Собственно говоря, мне кажется, к этому же и Владыка Антоний. Сурыжский об этом же говорил. О подвиге общения необходимо известное понуждение себя к тому, чтобы общаться с другими людьми. Обычно в этом общении сверкают такие искорки, которые, которые ты сам не родишь, которые ты сам не сделаешь. Помощником уже в Праге отца Епископа, архиепископа Сергия Королёва, который также приезжал к ладыке Мефодию, был известный подвижник нашего времени, всего XX века, это архимандрит исаки Винограды, Совершенно человек удивительный, удивительной судьбы и удивительной цельности. Если фактически мы сегодня говорили о тех людях, которые так или иначе находили Бога в своей жизни, от, от, от какой-то другой жизни. Не обязательно, например, самой греховной. Но что-то, но что-то у них было такое вот неправославное, не, не церковное, не духовное. И, и какая-то встреча, там, как у владыки Антония там, да, с, со Христом за столом, где он читал Евангелие. Или там на пароходе, который оторвался, на, на, на катере, который оторвался от парохода в Черном море, такая вот пронзитная молитва и так далее то отец Исаакий с детства видел себя священником и видел себя монахом. Он не видел себя никем другим. Он был чадом двух преподавателей сельских школ. Его еще в детстве благословил отец Иоанн Кронштадтский. С самого детства вместе со своими сестрами он играл священника. Он крестил кукол, он венчал этих кукол, он хоронил воробья вместе со своими сестрами. Вот, и у не, только вот они не могли поставить крестик на его могиле воробья, вот, потому что он не крещенный вот, Такие вот у них были так сказать, вот такие задумки. Он никем другим быть не хотел. Отец Исаки никем другим быть не хотел. Но какое удивительное послушание отец Саки проявил к своим родителям, по-моему, Иван и Екатерина. Когда он окончил окончил вот эту школу, где они были учителями, и хотел пойти в семинарию, хотел хотел стать скорее батюшкой, то отец его родной, Иван Виноградов, сказал «Подожди, сыночек, ты можешь еще передумать. Тебе будет сложно, если ты передумаешь идти на светскую работу». Вот, а давай-ка ты пока получи специальность техническую, и после нее, если ты захочешь уже, утвердишься в своем намерении, поступаешь уже в духовную академию. И вот человек, который с детства стремился стать священником и монахом, слушается своих родителей, поступает в первое реальное училище вот здесь, на Васильевском острове, в Санкт-Петербурге, оканчивают его, и тогда уже родители с радостью благословляют его поступать в духовную академию. Он поступает в Духовную Академию и учится в ней два года, учится прекрасно, учится со, всей, сказать, со всем прилежанием. Он давно мечтал об этом, но наступает 1914 год. И старшекурсников Духовной Академии призывают в армию. Шестилетние, шести, шестимесячные военные курсы, офицерские пехотные курсы, он получает погоны. Он поступает в армию, после чего революция, после чего добровольческая армия, после чего Галиполи, после чего уже Свято-Сергиевский богословский институт. И он возвращается в Прагу уже помощником до 1945 года епископа Сергия вот э, отец Исаакий идет вот этим духовным путем, никуда не сворачивает. Его как бы все замедляет. Родители даже не благословляют его сначала учиться в семьях. Он это исполняет, поступает в академию. Первая мировая война не дает ему окончить академию. Он становится белым офицером. И только уже, только уже митрополит Евлогий рукополагает его в священный сам и отправляет его помощником в Прагу, отцу владыке Сергию Королеву. Совершенно просто уникальный, замечательный человек, который с приходом советских войск в Прагу в 1945 году никуда не ушел, был арестован, как белый офицер был сослан, мало-мало не расстрелян. За него заступился епископ Сергий Королев, вот, патриарх Алексей. Первый. Вот. И он попал в Алмату к митрополиту Николаю Могилевскому. Вот. И после этого у него послужил и закончил свою жизнь в городе Елец, в Ельце. Вот. Вот. Не, став, не став епископом, потому что, конечно, по своему духовному опыту, по своему сказать, зрелости своей, он мог бы быть украшением епископского чина в русской церкви. Но ну, он был белый офицер. И, конечно, в советское время это было невозможно. И патриарх Алексей э, дает ему награду. Дает ему награду. Это жезл, э, сказать, архимандритский жезл, фактически епископский жезл, но так архимандритом он и остается. Если мы откроем его книги, если мы откроем его э, воспоминания, если мы откроем воспоминания о нем, мы увидим удивительного цельного человека, который с юности, с детства вот это вот воспридел посыл к Богу, любовь к Богу, пронес ее, исполнил ее, не роптал ни на что. Вот. Отец Сакий ⁇ это просто ну, вот, ну, великий Божий человек нашего времени, великий Божий человек нашего времени, о котором я не заявлял э, в анонсе но, конечно, конечно который, который очень мне дорог, вот, и я очень рад, что с ним познакомился. Если вы откроете для себя это имя, вот, вы не пожалеете, вы не пожалеете. Одним из преподавателей Святосергиевского богословского института, одним из преподавателей, был хорошо, наверное, известный протопресвитер протопредсвитер в конце жизни, протопредсвитер Василий Васильевич Деньковский. Человек просто тоже уникальной судьбы, большая умница, который в в юности еще э, стал читать Писарева, да? Дмитрий Иванович Писарев, известный наш, так сказать, критик и такой нигилист, заболел этим нигилизмом, проболел этим нигилизмом, преодолел этот нигилизм, вот, пришел к вере, пришел к таким огромным философским обобщениям. Его самая известная книга, наверное, это вот этот четырехтомник «Истории русской философии», где говорится о русской мысли на протяжении, ну, фактически тысячи лет. Ну, Василий Васильевич деньковский я, я хотя о нем почему сказать, потому что его тоже коснулось призвание Божие таким трагическим способом, не только в революции, его, может быть, революционная такая деятельность периода революции запечатлена вот в этих детских сочинениях. Вот эта книжка «Дети русской эмиграции» написали в Праге, в Белграде, в Париже, в Берлине, где-то в 1922 году по просьбе педагогического бюро, которое возглавлял Василий Васильевич Зиньковский, написали сочинение, что я помню, 1917 году, или что у меня произошло в 1917 году. Эти сочинения потрясают, это детские свидетельства о том, как как происходила революция, как происходили расстрелы, как происходило бегство, как это все преломлялось в детских душах. Василий Васильевич Зиньковский, это, конечно, удивительный педагог. Его его педагогические идеи, они они не умирают, они просто остаются. Он был одним из преподавателей света института, преподаватель философии, а, а, апологетики. Наступает, опять-таки, наступает, вот Василий Васильевич Зиньковский в мирской одежде, да, вот он в пиджачке, наступает оккупация Парижа. За что-то, непонятно даже за что, Василий Васильевич арестовывает гестапы, и он находится в, в тюрьме в течение... 14 месяцев. Человек, у которого за плечами уже огромный опыт и философии, и педагогики, и преподавания, и сказать, чего бы там, много чего. 14 лет, 14 месяцев он находится в тюрьме, потом его также неожиданно выпускают из этой тюрьмы, он идет к митрополиту Евлогию и просит о рукоположении в священном сане. Вот его э, движение в сторону углубление трудов для Бога произошло в течение 14 месяцев в парижской тюрьме. Вот Василий Васильевич Зиньковский, в этом смысле, конечно, уникальный человек, и к нему вот это это призвание пришло вот таким суровым способом, через войну, через тюрьму. А он стал после этого, понимаете, не раздавленным, не униженным, а стал, наоборот, священником и и потом ректором э, Святосерднического богословского института. А начинал труды по созданию Святосерднического богословского института как раз тот человек, с которого мы, собственно говоря, и начали сегодняшнюю лекцию, это тот самый богослов знаменитый, тот самый ректор Святосерднического богословского института, который был приглашен на лекцию для мальчиков, где был Андрей Блюм про ТИЕ Сергей Булгаков. Про ТИЕ Булгаков это и богословский подвижник, и жизненный подвижник, и человек, который так сказать, прошел те искушения и мысленные увлечения конца XIX века. Вот, отец Сергей Булгаков, да. Конца XIX века. И, и, и вернулся в церковь, сам он по себе, сам он по себе был из священнической семьи Орловской области. Но вот эта бурсатская, вот эта семинарская жизнь в тогдашней Орловской семинарии надломили его веру. Знакомство его с тогдашними интеллигентскими учениями выхолостили у него веру в Бога. И он на 15 лет, он сказал, на 15 лет отец Сергей Булгаков ушел. Надо было посвятить себя социальным наукам, как каторжник к тачке, привязать себя к политической экономии. И вместо того, чтобы, чтобы трудиться на философском поприще, к чему он потом вернулся, на богословском поприще, он 15 лет занимался вот этой вот политической экономикой. Экономии. Но в связи с тем, что он был большая умница, он этот марксизм и политическую экономию, узнав изнутри, он увидел ее нищету, он увидел пустоту этого учения и вернулся к церкви. Вернулся настолько к церкви, что в 1918 году он является уже правой рукой патриарха Тихона. И совершенно не исключено, что те воззвания, которых о которыми вдохновлялся епископ Мефодий Кульман, что они были написаны рукой секретаря собора 17 18 годов, тогда Сергея Николаевича Булгакова. Вот такие вот связи получать. получаем. Я, это, это предположение, я не могу достоверно сказать. Но что уже после этого собора Сергей Николаевич Булгаков обращается с к просьбой к патриарху Тихону рукоположить его в священный сан. И тот говорит ему, Сергей Николаевич, вы для церкви полезнее в Сертуке, потому что ваш авторитет в научных кругах, в философских кругах гораздо более важен, чем, чем ваше вот обычное священнослужение. Но тем не менее он его благословляет, и в 1918 году, вы понимаете, какой это год? Это год новомучеников, это год расстрелов. Это год так сказать, вот того, с чего, с чего начинается сказать, трагическая история русской церкви. А в этот год Сергей Николаевич Булгаков принимает священство. Именно в этот год он принимает священство. Вот. И после нет у него возможности преподавать в Москве. В 18-й год он уезжает в Крым. До 21 года он в Крыму. Пишет, пишет там воспоминания пишет там осознание, осознание событий, как он их видит, как он их видит, вот этих современных событий ему. Вот. После этого эмиграция, опять-таки, и Константинополь, и Прага, и Свято-Сергиевский богословский институт. свято богословский институт, который он возглавляет до самой своей смерти в 1944 году. Это уже не смерть от, от гестапо, это не смерть в концлагере. Это смерть человека, которому сделали рак, операцию рака горла. Он практически не мог говорить. Вот. Но он молился, и в дневниках его вот, вот книжка автобиографические заметки» он молится о русской земле. Он молится о том, что вот это посещение Божие, война, чтобы это было воспринято не как проклятие от Бога, а как, что Христос и вот и эти страдания, Он тоже с собой сострадает человеку. Сострадает Христос и этим страданиям. Вот. Отец Сергей Булгаков в этом смысле огромный такой души человек и пастырь, у которого духовное чада как раз Мать Мария, это его духовное чада потому что кому еще могла пойти Мать Мария, такая, так сказать, нестандартная монахиня, как не к отцу Сергию Булгакову, который широтой души своей мог принять и ее тоже. Одна из чат отца Сергия Булгакова, монахиня Елена Казимерчак-Полонская, лежит в Петербурге на высотах, где обсерватория, на пулковских высотах. Вот. И она написала, наверное, самые лучшие воспоминания, написала самые лучшие такое жизнеописание своего духовного отца отца Сергея Булгакова. Вот Архимандрит Савва Мажука вот сейчас выпустил книжку, которая вся вот, она называется "Апельсиновые святые", но она вся вторая половина книжка, книжки посвящена отцу Сергею Булгакову, потому что это это удивительный человек, который через себя пропустил вот эти вот этот Веяние 20 века, 19 века, вот этот марксизм, вот эмиграцию, знакомство с Западом, свидетельство о православии на Западе. Вот, Поэтому, наверное, отец Сергей Булгаков это человек, который еще не открыт э, на родине, мало открыт на родине, мало известен. Вот э, Человек удивительный. Вот, наверное, кому еще хотел сказать? Каждый человек, каждый из нас каким-то образом призывается Богом на служение, каким-то образом призывается к самой вере в Бога, каким-то образом призывается к служению Ему или в священном сане, или в монашеском сане, или на каком-то таком послушании нужном Богу. В конечном итоге отец Сергий Волгаков говорит, что всякий всякое послушание, всякое занятие, оно посвящено прославлению Бога в этом мире. Не то, что... Ведь что меня вот удивило, что меня поразило в жизнеописании отца Анто, Владыки Антония Сурожского, что вот он 15 лет, вот это свидетельство о встрече со Христом, он держал его при себе, он не стал поступать в Святосергийский институт, а он был в Париже, этот институт был рядом. Нет, понимаете, он, он становился по слову своего отца и своему, наверное, желанию, он стал врачом, он стал, как бы сказать, имел светскую профессию, но, конечно, он был исполнен Богом. Мне кажется, это отец Архимады Исаки Винограда, он не убежал в какой-то дальний монастырь, он не убежал в какой-то скит, где не было бы революции, где не было бы каких-то трудностей этого мира. Наверное, и не нашел бы он ни на фоне даже никакого покоя. Но, тем не менее, желая всю, всю свою жизнь, желая быть священником и монахом, он прошел все те перипетии духовной жизни и, и светской жизни, и государственной жизни, и разрушения государства, и, и, и эмиграции, и лагерь, и все. Вот. Через все это пронеся свою веру, свое призвание к Богу, свое призвание к служению Ему э, вот, в священно иноческом чине. Точно так же и другие, точно так же или не точно так же, подобно этому, мы можем задуматься о себе. А для чего я призван? Какой, какой у каждого из, из нас у меня какая задача в этой жизни, что мне Бог сказал делать. Не просто, просто, что я себе там навыдумывал, наслушался совету, а вот то, что я воспринял, как волю Божию, то, что я воспринял, как призвание Его. И мне кажется, вот эти вот сегодняшние сегодняшние люди, Божьи люди, подвижники, святые, они нас призывают к этому задуматься об этом. На что мы годны, на что мы способны, к какому творческому труду призвал меня Господь. И и тогда все эти жизнеописания, они не будут памятниками, так сказать, мертвые мысли. Они будут обращены к глубине моей души, к сердцевине моей жизни. Если почувствовал я хоть когда-то, что за рядом за моим столом сидит Христос. Или, или я, так сказать, это воспринял просто как само христианство, само православие, саму жизнь с Богом. Я воспринял как некую череду обыденности, череду того, что сказать, принято, а наверняка у каждого, а может быть несколько раз, было то, что можно назвать пробуждением Божьим и призванием. Божьим, вот, хотелось бы, чтобы все мы, каждый, услышали бы, верили бы в это призвание не только себя самого, но и своего ближнего, своих детей, своих супругов, своих настоятелей, своих близких людей, верили, что они призваны Богом, И, и мы, в общем, призваны разделить этот труд тоже не как нули, тоже не как рабы, а как вот те творческие люди, о которых мы сегодня с вами вспоминали.